0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a é você também que está aí nos escutando, no, nos acompanhando no, no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula em forma de resenha do Praticadamente. E hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, que é o Renato Trogo, que foi super recomendado. Ele é especialista em desenvolvimento mental e é um grande aliado no preparo emocional dos atletas de elite, quebrando crenças e limites que possam prejudicar no desempenho do atleta. E o tema de hoje é o disparo para o sucesso do atleta. Além do treino, o equilíbrio. Renato é campeão naquilo que faz, vai contar seu segredo para para tanto sucesso dele, né? Junto à classe de atletas de elite. Mas antes de dar a palavra para o nosso convidado, eu gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o WhatsApp, o Instagram, no YouTube, Facebook e no Spotify. Vocês vão nos encontrar lá. Sigam praticamente e compartilhem. Renato, agora eu passo a palavra para você.
1: Boa noite, gente. Muito prazer aí. Obrigado pelo convite aí, Ricardo. Eu sou Renato Trogló, eu sou especialista em desenvolvimento mental, sou treinador cerebral. Eu vou contar um pouquinho da minha história, como eu comecei. Uh, o Renato era uma pessoa extremamente perfeita, com o ego lá em cima, que se achava o rei da cocada preta. Até que, de repente, ele caiu em alguma... Algum, caiu não, porque não existe acaso, né? não existe coincidência. Mas ele começou a fazer alguns tipos de sessões, que incluía PNL, hipnose ele começou a se destruir, ele começou a entender que toda aquela parte interna dele era vulnerável, era frágil. Então, ele teve a primeira insight, ele falou assim, poxa, e se eu me quebrar todo por dentro? Porque se em uma semana eu consigo me sentir melhor do que uma vida inteira, imagina se eu destruir todos os meus traumas. Então, eu comecei a estudar tudo que era de PNL, comecei a fazer cursos. Aí eu tive a, a, o outro insight, eu falei assim, poxa, eu comecei a me apaixonar pelo aquilo que eu estava vivenciando. Eu comecei a vender tudo que eu tinha. Então, eu vendi apartamento, eu vendi carro, eu vendi moto, é... fui, fui morar com a minha mãe né? e comecei a estudar. Todos os meus cursos, eles eram interligados. Depois de eu, eu fazer os cursos mais completos da PNL, eu sempre fui apaixonado por hipnose. Então, eu comecei a cair de cabeça na hipnose. Eu tenho, tenho quase 30 cursos de hipnose aí, é muito bacana a gente conhecer a mente. É, através da hipnose, eu comecei a estudar inteligência emocional, comecei a estudar constelação, comecei a estudar medicina germânica, comecei a estudar uma cacetada de coisas. Quando eu comecei a atender, eu tive outra percepção. Eu falei assim, poxa, e se eu soubesse de onde vêm essas informações, como elas funcionam? E aí vem a parte crítica, né? Porque eu comecei a estudar cérebro e cérebro, todo mundo, tudo é neuro agora, né? Neuro isso, neuro aquilo. Gente, cérebro é muito difícil. É impressionante. Eu tô na terceira posse de cérebro e cada vez eu falo, meu Deus do céu. É, é muito difícil, entendeu? Porque não é aquela coisa superficial. Superficial é o que todo mundo sabe. Porque é normal, né? Tudo agora é normal. Tudo é neuro, não então eu comecei, a, eu, eu, como se fosse um jogo do war, sabe quando você vai conquistar o mundo e você fala, não, aquilo vai, vai atingir um tal cortes, aquilo vai atingir um hipocampo, um hipotálamo e blá, 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 blá. E de repente, eu na minha clínica, eu comecei a entender que as pessoas, elas ficavam meio um pouco de medo de se abrir comigo, da pessoa sentar na sua frente e expor tal informação. Aí eu comecei, eu falei, opa, eu preciso entender, eu preciso estudar algo para eu antever a situação do paciente. Aí eu comecei a estudar comportamento. Então, traços de personalidade, microexpressão, né, postura, linguagem corporal, tudo isso, eu comecei a estudar para justamente ler as pessoas. A partir do momento que eu leio e eu começo a jogar informações para ela, sem ela ter me passado tais informações eu começo a atingir o inconsciente dela. E, através desse inconsciente, eu começo a liberar. pessoal deve pensar assim, poxa, realmente ele conhece da minha dor. Então, a, a pessoa fica mais flexível, vamos dizer assim, para expor as dores dela. E, desde que eu comecei, eu via muita gente é, falando assim para mim, poxa, Renato, é, vai atender pessoa de banco, vai atender empresa E ninguém falava assim para mim, poxa, o que te faz feliz? Pô, eu fui esportista a minha vida inteira, eu sou apaixonado por esporte. Hoje eu atendo todas as vertentes, eu atendo, mas eu sou apaixonado pela parte esportiva. Então, desde o começo, eu treinei atleta. Desde o começo, eu fui vivenciando, desde o começo eu fui tentando, eu fui alinhando a parte de atleta, a parte dos esportes. E hoje eu falo para vocês, qual a diferença de todos os esportes? É coletivo e individual. A diferença é só essa. Porque no coletivo você pode jogar outros tipos de técnicas, como constelação, como muita coisa. O individual já é mais preciso, é somente a pessoa. Então, toda, todos esses seis, esses seis anos, eu comecei a entender, a vivenciar que não adianta eu estimular o que ele tem de recurso, o que ele tem de qualidade, o que ele tem de melhor. Então, o que, que eu faço eu começo a limpar primeiro. Eu preciso limpar como se fosse eu abrir uma gaveta e eu limpar toda aquela poeira que tem dentro daquela gaveta. Porque daí fica mais fácil para o sistema dele enxergar novas situações, novos recursos, novas possibilidades, novas qualidades. E eu percebi que isso é, acaba se tornando mais rápido o resultado. Outra coisa que eu faço também, e eu acho super importante, que eu também... Foi na marra, foi na, na intuição. Quando quando eu trato atletas, eu trato os pais. Porque os pais são a origem do sistema. Então, se eu mudo os pais, eu consigo mudar os, a, o, o, os atletas. Eu consigo potencializar essa mudança. Então, eu comecei a... a a jogar um tipo de, de acordo um tipo um tipo de, de valor onde os pais agregassem junto na nas sessões na, 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 no pacote e indiferente do, do do esporte não existe esporte mais fácil ou esporte mais difícil tudo é uma vivência né tudo é, é através da linha do tempo de cada personagem de cada envivo de cada pessoa Entendeu? É, a, vocês têm tem alguma, alguma curiosidade de algum esporte, por exemplo?
2: O Renato, é, hum. eu, eu, quando eu era jovem, eu treinei boxe, tá? Os meus irmãos, eles, eles eram mais velhos, não, os irmãos mais velhos, eles lutaram profissionalmente boxe. Você é o último? Não, eu sou o quase do meio ali. E mais aí, esquecido? É, tinha os dois mais velhos, tá? É, eles foram profissionais de boxe. Um foi campeão sul-americano, inclusive. E esse mora em Santos, em Praia Grande. Ele <risos> tá morando aí em Praia Grande. E eu lembro o seguinte, rapaz, que eu era um atleta naquela época. Hoje né, não posso falar isso. Mas eu fico pensando o seguinte, o que, o que é, impulsiona um atleta? Tá? O que Adore. faz com que o atleta Adore. sinta aquela gana de ganhar e participar e
1: querer ser o primeiro? Tudo depende da analogia. O teu cérebro é analógico. Ele sempre vai comparar as coisas. Então, tudo depende da analogia que você faz com o cérebro. Né? Não, é, não é assim que a hipnose funciona? Quanto mais você tenta, menos você consegue. Quanto mais você tenta, sua respiração fecha. Quanto mais você tenta, seus olhos cansam tudo é uma analogia. É, são essas analogias que a gente precisa mostrar para o nosso sistema. Então eu vou dar um exemplo bem simples que aconteceu, acho que foi em 2019. O ex-goleiro do Santos, o Felipe, ele, ele fazia a sessão comigo online e ele estava jogando no Atlético Goianiense. Quando ele... Teve, eu lembro que eu coloquei ele no Cartola e ninguém colocou, porque o Atlético Goianiense ia enfrentar o Fluminense e todo mundo colocou jogador do Fluminense. E... Eu coloquei ele em transe, eu estimulei algum tipo de, de informação, de, de momento para ele, onde o atacante estava vindo na direção dele, ele no gol, somente ele o atacante. Naquele momento em que ele está sozinho, ele pode se sentir abandonado, sim ou não? Pode, não pode? Naquele momento, ele pode, pode criar algo negativo em questão de milissegundos. Lembre-se. Uma memória ela é construída em milissegundos. Uma memória ela é aflorada é, é, perante algo que aconteceu com você em milissegundos. Uma resposta muito rápida. São 300 milissegundos, se não me engano. Eu não poderia deixar ele, ele ter tal estimulação. Né? Outra coisa que, que é, 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 acontece com ele naquele momento... Se está vindo o, o, o jogador na direção do goleiro, sendo ele, qual é a emoção primária que está sendo transmitida para ele? Ele está sendo ele
3: atacado, fala?
1: né? É como se ele estivesse tá sendo, sendo atacado. atacado. Isso, ah, isso. Atacado. Por quê? É como é, a PNL, né? aquela a visão, quando você vem, né? E cada vez aquilo vai crescendo. Quando aquilo vai crescendo, aquele tipo de informação vai crescendo, é automático... Lembra da luta ou fuga que o, que o Giancarlo fala? É o um mecanismo de luta ou fuga. Por isso que, você, se, você, se você perceber, antes dos jogadores chutarem, o goleiro já está caído. Por quê? Porque é uma fuga. Ele precisa se proteger. Né? Algo que vai acontecer com ele está gerando tal informação e ele precisa se proteger. Naquele momento, qual é a chance de ser estimulado o medo ali? Gigante. Aquele medo fazer ele recuar. Aquele medo fazer ele dar um carrinho, que é o ataque, e fazer um pênalti. Uhum. Então, o que, que eu fiz com ele naquele momento? Eu coloquei ele parado na frente do zagueiro, do, do atacante. Cada vez que ele respirava, o atacante chegava mais perto. Cada vez que ele respirava, o atacante chegava mais perto. Então, olha a analogia que eu estou fazendo. Eu tô, estou tô administrando a posição do atacante através da respiração dele. A, a respiração não é energia, então eu estou jogando energia para ele, já estou estimulando. De repente, eu peço para ele vou, é, virar para a linha do gol. Quando ele vira para a linha do gol, o que, que ele vê? O gol. Uhum. Naquele momento que ele vê o gol... Ele fica com mais medo ou menos medo? Ele fica com mais medo, porque ele tem que defender. Isso. Eu estou estimulando. Eu estou estimulando uma reação química nele para ele ficar extremamente alerta, né? para ele fugir ou para ele atacar. Só que naquele momento que ele está na linha, olhando para a linha do gol, olhando para o gol, eu coloco na linha do gol a filha dele de dois anos. Naquele momento, eu, 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 eu estimulo. Quem, é, uma, uma de vocês falou que não usa a não verbal online. Acredite, use. Porque nesse momento que eu coloco a, a filha dele de dois anos na linha do gol, eu mudo totalmente a percepção dele. Eu deixo ele em choque. Quando eu deixo ele em choque, eu começo a estimular sons que remetem à criança, que remetem à filha dele aí eu faço ele virar para frente. Isso tudo online? Tudo online. Nesse momento, o que está mais em evidência? O medo ou o alerta? Ele fica, eu acho que ele fica mais alerta com o perigo Sim. da filha dele lá atrás. Isso, exatamente. O objetivo para um goleiro perante um atacante é ele fazer com que a bola não passe. Para mim... Eu fiz somente ele entender, o cérebro dele entender, se a bola passar, vai pegar na cabeça da filha dele. A chance de ele estimular o sistema cognitivo, ficar mais em alerta o tempo inteiro, é gigante. Então eu começo a estimular percepções que não precisa ter a necessidade somente dos erros. Eu preciso mostrar para o sistema dele que tal situação é perigosíssimo. Vai doer nele? Não, vai doer na filha. Do mesmo jeito que eu estimulei lá é, o alerta com o lutador. Eu preciso estimular o cérebro sempre da pior forma. Sempre da pior forma. E se você souber fazer analogicamente do jeito correto, você tem quem você quiser na sua mão. Você faz uma
2: quebra de padrão Total, total, total. Total, total. O jogo vira uma, uma, uma a, a necessidade dele segurar a bola para não fazer o gol é, é muda gente. completamente para a necessidade da filha dele não ser atacada, não ser. Isso,
1: isso, isso. Porque a gente vem dos mamíferos, a gente vem dos animais, a gente tem esse instinto. Lembra? 1% do nosso cérebro, do nosso sistema, ele não é primitivo. É o nosso ataque, é justamente isso. Eu tenho um felino atrás de mim, eu tenho uma criança, eu tenho um mamífero, eu preciso sair de uma tal maneira, eu preciso estar em alerta de uma tal maneira, senão quem vai sofrer? Eu, não ela. Mas o sofrimento dela vai doer mais em mim. Então dá para a gente tem... estimular. O sentimento de proteger a prole, no caso. Exatamente, ah. exatamente. Eu vou te dar um outro exemplo eu estou eu atendendo o, o dono da... Eu, eu sei que é a, é a, é a maior empresa de, de exportação da América Latina, que é aqui de Santos. E hoje eu fiz um estímulo com ele, porque ele já zerou a vida. O cara é milionário, milionário do milionário. O cara deve ganhar, sei lá, uns 2 milhões, 5 milhões por mês. Então, assim, o cara tem 60 anos, o cara já zerou a vida. Eu... O que, que eu faço com esse cara? Eu, eu, já, eu já tratei os erros dele. Eu preciso criar estímulos para a mente dele entender que não, ele ainda está somente na metade, que ele pode viver, que ele pode criar novas oportunidades, entendeu? Eu preciso que, colocar aquele fogo nele. Né? E hoje eu fiz, eu fiz uma sessão com ele onde, mais uma vez a gente não trata somente os erros. Chega uma hora que os erros, os principais erros, eles já são insignificantes. Então os pequenos erros já não têm mais tanta necessidade. Então eu estimulei ele hoje informações onde eu precisava estimular a serotonina nele, a dopamina nele, onde eu fazia, onde eu faria ele ficar num estado de prazer, num estado de felicidade, como se ele fosse ele estar tá de novo de volta à vida. E eu fiz, eu fiz uma regressão com ele, onde eu fiz ele desassociar do corpo dele voltar ao passado, e ele mesmo tocar na criança dele. E ele, tocando na criança dele, conversando com a mãe dele, fala nossa, você venceu. Nossa, você conseguiu. Isso está sendo gerado, outros mecanismos químicos nele, ele está em êxtase ali. Então, para quê? Para dar esses estímulos para o dia a dia. Porque, senão, ele fica dentro de casa. Ele já zerou o álbum, já zerou a vida. Eu preciso dar recurso para ele, eu preciso dar entendimento para ele. Para quê? Para ele necessitar dessa força de novo. Nossa, eu quero, nossa, eu vou, nossa, eu estou afim. fim. Senão, você não tem. Concorda? Ele, no caso, ele estava
2: como se ele, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer na vida agora acabou vou... acabou acabou vou esperar a morte é acabou
1: acabou ficar mais eu, dentro eu, de tem casa uma
2: depressão como a Marcinha está falando aqui né
1: sim sim a depressão ela não é construída da noite para o dia né ela não é construída da noite para o dia mas ela pode ser que uma série de informações sejam construídas ao longo do tempo em um determinado momento, ele se sinta assim. Sozinho, 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 sozinho. Chega uma hora, ele vai se fechando. Ele vai perdendo energia, ele vai se fechando. Chega uma hora, se torna prejudicial. O cérebro dele começa a entender dessa forma. Lembra, o nosso cérebro, a PNL já diz isso. Ele trabalha por repetição, emoção. Por que emoção? Porque a parte do sistema límbico que fica as memórias é feita de emoções. E o cérebro trabalha por repetição. Por quê? Frequência. Frequência. Neuroplasticidade. A gente cria aquele comportamento, a gente revigora aquele comportamento, a gente fortifica aquele comportamento e aquilo se torna comum. Só que você precisa criar. Por isso que não é da noite para o dia. Eu falo para as pessoas, tem pessoas que eu trato fobia, que as pessoas falam, pô, eu não consigo. Eu falei, se você não der um passo, o teu corpo é feito de células. O teu cérebro não vai entender. Você precisa sair dessa linha tênue. Porque daí o teu cérebro muda de fase. Por com já foi, já foi reestruturado aqui. Precisa que o corpo entenda isso. É que nem a, 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 a Carolzinha falou da... da do tratamento dela no, na parte do corpo. É exatamente isso. Isso é medicina germânica também, que fala muito disso. Por quê? Aquele determinado caso, aquele determinado trauma, aquele determinado, aquela determinada ação, ela foi absorvida por uma, um determinado momento do corpo, do, do sistema. Então, você precisa fazer com que aquilo mude, aquilo entenda dessa forma, e não aquilo aquilo ter absorvido e ficado você precisa mudar, mudar a chavinha também.
2: Renato, é, deixa eu te fazer mais uma pergunta, parece que eu estou te alugando aqui, mas eu, é a última, eu prometo, eu vou deixar os outros, os outros colegas fazerem as perguntas aí. Mas tem uma coisa que, que sempre me pegou, tá? Quando eu treinava e, e lutava lá, eu não cheguei a, a ser profissional em boxe, nada, mas eu, eu era sparring do pessoal, né? E aconteceu uma coisa comigo, que isso eu vejo nas lutas, que eu sou apaixonado pelo boxe, e a gente vê nas lutas acontecer, e quando eu vejo acontecer, eu falo assim, isso vai dar, vai dar, vai dar ruim. O que, que acontece? Você começa a lutar e, de repente, você para o seu esporte, porque você recebe uma carga emocional muito forte, que você leva uma porrada, e você parte para a briga. Aí você partiu para a briga, você tem 90% de perder a luta. Como segurar essa emoção do cara e fazer ele conseguir assimilar isso tudo de uma forma lembra,
1: esportiva? Lembra, como a gente conversou agora há pouco, que a construção de um comportamento, de aflorar algum tipo de memória em milissegundos, ele recebeu um impacto, aquele impacto gerou uma informação... Que aflorou algo parecido do passado E ele ficou completamente desestruturado Como se fosse a gente estar tá conversando E eu de repente eu chamo tua mãe de filha da puta Você vira um bicho Você vira um bicho Você me ataca Você não tem mais É uma estratégia Porque uma coisa é uma coisa Quem não sabe lutar Agora quem sabe lutar Você não tem uma estratégia O outro vai lá, encaixa um e acabou É exa exatamente isso a gente é um imã, é um imã que absorve o tempo inteiro. A gente é feito de respostas o tempo inteiro. É isso que precisa entender. O atleta, o, 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 uma coisa que acontece muito nisso, o vendedor... Ele eu tem ia mais esse assunto. Por quê? Porque,
2: olha, olha, hoje eu passei uma raiva tão louca que eu até xinguei o cara, porque ele
1: chegou no ponto,
2: entendeu? Mas é, é exatamente isso aí, é uma luta de boxe, é um, é um goleiro defendendo um gol, é a mesma emoção. Você
1: percebe que tudo aqui ó, é um jogo, tudo é, é um jogo, Ricardo. Entendeu? É, Eu, eu vou vender algo para você, é um jogo. Eu preciso dar informações para o teu sistema, para o teu sistema absorver de tal forma que você fala, assim, eu quero. Só que se eu faço algo totalmente errado, se eu faço algo que não caia bem para o teu inconsciente, você trava. Foi exatamente o que aconteceu com você, sabe? A a, a próxêmica que o que o Giancarlo fala, se você entrar num determinado campo de maneira que o cérebro entenda que aquilo é o quê? é perigoso, ele não vai atacar, ele vai fugir. Não, não quero, não, não, obrigado. Entendeu? Então tudo é uma conexão, tudo tudo é, é um é uma luta, vamos dizer assim. Informação
4: é poder, né?
1: Sim, total. E aí?
4: Cada pessoa é
1: única, ser...
4: né? É. Eu posso até dar um. Uma... Que me veio à memória agora, né, do boxe. Por exemplo, em 97, eu tive oportunidade de lutar um vale-tudo. Né? Eu treinava de Egito e tal. E fui, e fui assim. Eu fui convidado. Falei, cara, tem um evento lá em Fortaleza. Morava em Belém, e aí vamos e tal, tudo, beleza, fui. E aí treinavam, só que quando começou a luta, o meu receio era de passar a vergonha, porque tinha gente olhando, no início. E aí eu fiquei, tipo assim, paralisado, e o cara me deu três chutes. Pegou o primeiro, e eu é que tranquilo, pegou o segundo, e o meu técnico, né, gritou assim: Porra, Xaxá. Tu vai deixar isso acontecer? E eu peguei e mantei, falei para ele ficar calma. O terceiro, ele chutou por dentro e doeu. Então, assim, aquilo ativou para mim um motivo do porquê eu tava ali em cima para lutar com ele,
1: para brigar com ele. Sabe quando que você desestruturou ali? Quando passou pela tua cabeça o porquê as pessoas estavam te olhando daquela maneira? Sim. Ali te desestruturou. O que pode ter voltado, ter estimulado o teu ataque foi esse chute.
4: É, que foi a hora que ele até fala, até hoje ele fala assim, isso, depois que o Xavier tomou um chute, parece que ele voltou, porque a TV dele estava fora do ar, ele estava deslumbrado com a
1: areia. Então, oh, 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 Xavier, você, você percebe como a gente, em uma situação, a gente se apaga? Perceba quantos, quantos jogadores, principalmente de futebol, eles fazem o um gol e, de repente, eles somem da partida. E é justamente isso que aconteceu com você, um, um pensamento simples. Naquele momento, você, o, o teu externo deixou contaminar o teu interno. E, analogicamente, você se sentiu muitas vezes rejeitado por N motivos que você passou por essa situação na tua vida,
5: aflorou e... os
1: teus piores momentos e você ficou desestruturado. O que, que eu estou fazendo ali? O medo, o medo da vergonha era algo que me permeava
4: muito, sabe? Muito, muito. Então, assim, é pelo histórico que eu tive, eu entendia muito isso. Pelo bullying é isso que eu sofri, aquele negócio todo. Então, aquilo ali eu fiquei, pô, será que... E eu já vi muito atleta parar e desistir, depois que sobe no ringue e descer, porque ele não, ele não quer mais aquilo.
1: Percebe jogador de futebol, principalmente do Brasil... Quando eles erram um pênalti aí vão dar entrevista no final do jogo e ele faz assim nunca mais bato pênalti na minha vida. Eles se culpam. A culpa é uma construção do teu sistema, do teu cérebro. A culpa Sim. não existe. Culpa, mágoa, isso não existe. Mas é algo que teu cérebro cria perante uma situação, perante um, um envolvimento, um, um 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 habitar, um habitar não, um, um ambiente, entendeu? por algo que aconteceu. Eu posso eu estar posso tá te xingando, você me xinga de volta. Cinco minutos depois eu vou falar, pô, o Xavier é meu amigo, ele levou na brincadeira. Tu cinco minutos depois pode falar, pô, o Troglão é um filho da puta porque ele me xingou. Você vê, são duas reações completamente distintas. A minha reação fez efeito algum no meu sistema? Não, tranquilo. Eu diluí ela. A tua já começou a doer. É
4: porque a gente desculpa pela gente, né? não
1: pelos outros. É. É. Imagina, imagina você fazendo isso a vida inteira, meu irmão chega uma hora que o cofrinho quebra cada, cada informação negativa é uma moedinha no cofrinho do teu sistema, da tua mente chega uma hora que ele estoura não tem segredo ele estoura, o teu corpo, o, o teu cérebro constrói um AVC uma parada cardíaca um... indiferente do que? pela quantidade Nossa, de história. erros que você carrega Dá um exemplo
4: nisso daí. Eu prometo também que eu não vou atrapalhar mais.
1: <risos> não, não pode é, falar para vocês aí. Eu gosto de eu debater. Tive,
4: eu tive uma experiência esse ano, foi muito bacana. Em março, eu, é, tem um ano eu comecei a treinar o crossfit, então eu gosto muito de esporte. Né? É algo uhum. que, assim, para mim, eu sou da área comercial, então eu sou um cara bem, é, bem voltado para isso, para desafios e tal. E aí, o interessante foi que quando, quando o rapaz me fez o convite lá no boxe, eu não conhecia ele, ele, falou, vai ter um campeonato assim, assim, vamos. E a minha primeira reação foi, vamos. Eu falei, olha, cara, eu não tenho muita habilidade, mas a gente vai. Se a gente vai ganhar ou perder, isso faz parte do negócio, mas a gente vai treinar para dar o melhor. E aí fomos, fomos vice-campeões por um ponto. E aí teve agora o, o maior campeonato de crossfit do Centro-Oeste. Nisso a gente convidou um terceiro, igual eu fui convidado, e aí ele perguntou cara, mas assim, a gente não treina, os caras que vão estar tá lá, eu falei a mesma coisa para ele, não importa se a gente vai ganhar ou perder, o que importa é que a gente vai dar o nosso melhor. E se a gente der o nosso melhor e for melhor do que qualquer os outros, a gente vai ficar no pódio. Então, acabou que nós fomos terceiro e ninguém nunca tinha visto a gente disputar um campeonato e a gente tirou aquele sentimento de culpa, sabe? assim, ah, Se eu perder, a culpa é tua. O outro a gente tinha uma corrida de 5 km, a gente chegou com o um outro companheiro no ombro e ele carregou na outra prova e a gente carregou junto a outra, então não teve esse negócio, a gente não foi campeão porque tu falhou aqui, tu perdeu ali não. Não teve essa culpabilidade, né?
1: Exatamente, exatamente. Você vê? Você você criou algo, você criou. De repente você diluiu e falou: "Meu, vamos curtir." Aquilo te gerou outra informação, aquela ansiedade aliviou, o teu, o teu resultado potencializou aquilo que você tinha na tua mente, aquilo que você tinha de essencial através desse esporte. Então, naquele momento que você subiu no pódio, você está em êxtase, você está liberando dopamina, você está se sentindo bem, você está se sentindo feliz, qual é a chance de você melhorar no teu esporte?
4: Total, a gente vai
1: agora... Gigantesca, já gigantesca, gigantesca, <risos> entendeu? É gigantesca. É, qual o problema do ser humano? A gente cria, a gente cria empecilhos. Lembra, o nosso cérebro ele, ele é doutrinado para pensar da forma negativa, então a gente cria. Só que a gente cria uma situação que a gente não sabe se a gente, se a gente vai conquistar ela, a gente vai chegar nela ou não. Se a gente chegar, ok. E se a gente não chegar? Aí a gente fica frustrado, aí gera toda aquela reação negativa. Aí é pior ainda. Esse é o grande problema. As pessoas elas precisam é, saber colocar as peças certinhas no cérebro. O jeito, lembra da PNL? A PNL é a informação que você coloca no seu sistema. Então, você colocar do jeito certo. O Renato, a Lu está lá com a mão levantada, tadinha. Eu acho que ela está com o psicólogo.
2: Fala aí, Lu
6: tá eu tô eu tô com uma crença aqui Renato eu queria ver se faz sentido né é um atleta de alto, alta performance ele é com vai estar tá competindo para vencer sempre isso é verdade sim né então aí fazendo uma analogia com com o caso que você contou do seu cliente é, que já assim, já ganhou todo o dinheiro possível, enfim, é, eu tenho outra crença, que as pessoas que fazem, geram muito dinheiro, elas se alimentam de prazer, não pelo dinheiro que vai resultar, mas por continuar a gerar dinheiro, ou poder, né? uma dessas duas situações. E aí, quando você... Colocou Ora, você, esse... você, é
1: tera... você é terapeuta há quanto tempo? Um
6: pouquinho só, deixa eu só concluir a, a situação. Quando você colocou que o cliente estava é, desmotivado, o que veio na minha cabeça não foi assim, vou motivá-lo, vou aumentar a dopamina, enfim, essas coisas. É, por que que quebrou esse ciclo? Por que, que ele não tem mais prazer em gerar recursos, né? Aí, respondendo a sua questão, é pouquíssimo tempo. Eu acho que dois anos.
1: Qual foi a sua primeira formação?
6: Sou nutricionista.
1: Sou é nutricionista. É, de desenvolvimento, você estuda alguma coisa?
6: É, minha especialização em nutrição é nutrição comportamental.
1: Qual é o teu próximo passo?
6: Qual o meu próximo passo em relação a?
1: A, a estudos. O que, que você Olha, quer que eu, é
6: A minha formação é hipnose e estou fazendo a formação de constelação. Agora, o, o, assim, o constelação que eu percebo é o que acontece é a gente sempre querer mais, né? se aprofundar mais, conhecer mais, aumentar mais. Então, você quer mais você acabou, ferramentas, você mais conceitos?
1: De você acabou de responder a sua pergunta. Você, eu e todo mundo aqui quer mais ferramentas, quer mais aprendizado. Ele quer mais dinheiro.
6: Então, e tá mas você disse que ele estava desmotivado.
1: Porque a, ele já está já, já no, no círculo. Ele não precisa mais trabalhar para gerar esse dinheiro. Entendeu? O dinheiro é cai mesma... na
2: conta dele já, né?
1: Já. É a mesma coisa... Você já está trabalhando para ele, né? I imagina que você formou, uh, sei lá, mil nutricionistas, esse nutricionista, esses mil nutricionistas trabalham para a tua empresa e já te geram uma puta renda. Então, você não precisa mais sair de casa.
6: Então, mas não é o valor, né? Não é o valor. A motivação dessa pessoa não é o valor que tem em conta... É essa, vou render, vou fazer mais, vou fazer mais, vou fazer mais. Então, essa é uma crença Não. minha, né?
5: Por isso é que, que eu, eu falei.
1: Pre... O que eu preciso construir e o que eu estou construindo na mente dele? Valores. É exatamente isso, valores. Do mesmo jeito que você busca conhecimento, ele buscou dinheiro. O dinheiro ele já zerou. Que nem eu falei para ele, eu falei assim, meu assim, irmão, nem que tu abra uma barraca de coco para vender mas que te dê esse tesão. Faça você construir algo, você fazer algo por valor. Entendeu? Indiferente do quê? Mas por valor. Cada um tem o seu valor. Tem gente que ama dinheiro. Eu tenho, eu tenho vivenciado muitas pessoas dessa parte, eu não esperava. Falo, caraca, é, as pessoas são viciadas em dinheiro. E não são viciadas em gastar, são viciadas em conquistar. Uhum. Né? Tem gente que lança N cursos, por quê? Para conquistar dinheiro. E está tudo bem. É dela. Qual o problema? A gente queria ter essa oportunidade, ter essa quantidade de dinheiro. É exatamente. Precisa de novos desafios. Desafio, é isso aí. Eu preciso estimular o meu sistema. Por quê? Porque para a mente dele tudo ficou fácil. Então, eu preciso criar situações? Não. É que dê esses estímulos. Exatamente isso. Que desses estímulos. Indiferente do que ele vai fazer. A gente... Lembra aquele ditado? A gente aprende no amor e na dor. Não, a gente só aprende na dor. O time que está ganhando não se mexe. Então, no amor, a gente não aprende. A gente enxerga na dor. Então, quando tem alguma coisa que a gente tem uma reação diferente, o nosso cérebro acorda. E a corda deixa de ir no automático, no modo avião. É que nem trader. Eu, treino, eu já treinei uns 5, 6 traders. O trader ele, ele ganhou lá 200 mil. Aí ele chegou aqui. Quando ele ganhou 200 mil, ele teve N reações no sistema dele. Muito fortes. Por quê? Porque 200 mil é muita grana. De repente, ele vai perdendo 10, 15, 50. Ele está enxergando isso? É óbvio que não. Por quê? Porque o sistema dele está enxergando 200 quando que o sistema dele vai enxergar? Quando ele passar do zero, quando ele se tornar negativo. Aí o sistema acorda. Acorda, mas não vai entender todo esse processo. Não, ele vai fazer a analogia, 200 mil menos 5. E aí que você fica mal. Então você precisa criar situações para o teu cérebro não entrar no automático. O, que que é? o cérebro dele está no automático. Ele ganha dinheiro ele não precisa mais trabalhar. Então, eu preciso mudar esse mecanismo. Eu preciso mudar essas chavinhas. Fazer o cérebro reconhecer é, outras formas, outros desafios, ou outros valores. Entende? Indiferente do quê? Entendeu?
6: Uhum. Obrigada. A, mão valeu.
0: Tá a mãozinha levantada lá. Ó. É, Carol, tá com... quer fazer <risos> pergunta aí, Carol?
5: Quero fazer uma complementação ao que está sendo falado. Quando a pessoa entra no... no nesse estado automático, ela já encerrou um ciclo de produtividade, de busca, de conquistas e tudo. E a tendência dela é de ficar com o sistema dando uma pane. Eu estou com três casos que eu estou atendendo com vício de cocaína e nos três quadros as pessoas são brilhantes e tiveram uma carreira, tem uma carreira que foi bem-sucedida que está sendo bem-sucedida e que começaram com o vício justamente por falta de estímulos novos. de isso, ela, ela, que podiam fazer. O cérebro,
1: o cérebro dela não entende se é correto ou não. Ela está dando um estímulo, não. exatamente isso. Sabe uma coisa? É estimulando, é uma...
5: eu quero ficar potencializado, eu quero me sentir ativo, eu quero me sentir vivo, ainda que seja numa total autossabotagem, autoflagelação.
1: Isso, autoflagelação. É isso aí. É, sabe uma coisa interessante que acontece também, Carolzinha? É. Sabe esses modelos bonitos e tal? Eles já pegaram tanta mulher bonita na vida que eles precisam de novos estímulos. Eles começam a pegar a gente do mesmo sexo.
5: Para dar uma variada, para ter um estímulo diferente. Então, essas pessoas, eu, eu cheguei assim na primeira sessão, eu falei, olha, olha o caminho que você fez, olha o que, que você já conquistou. Você precisa de novos projetos, porque senão você vai ter que descer todo o barranco Vai ter que fazer um caminho de volta, enfiar a cabeça na areia, para você poder entender que você tem que ressurgir.
1: Ele vai então, procurar assim, problema. Ele vai começar a procurar é um problema.
5: Processo, isso. É um processo inverso. Do, é, é a contramão do sucesso que eu Está na contramão do sucesso. Né? Vai fazer o aí caminho sim, de volta. Sim. E, às vezes, numa realidade assim que nunca foi vista, se expondo a, a riscos que nunca foram vividos justamente pelo estímulo, pela novidade. É
1: eu, eu, já, eu já peguei bastante com entorpecente, mas nunca nessa situação, olha que legal, eu não tinha enxergado nessa situação, e é exatamente isso, cara, exatamente isso, exatamente e, isso.
5: E parece que vem todos juntos, as pessoas fizeram contatos ao mesmo tempo, e cada um vindo de um lugar, <risos> para me mostrar assim, oh, o que você vai atender com um, o que vai acontecer com um, vai ser o mesmo caminho, e é impressionante gente concursada, gente com a empresa bem-sucedida, entendeu? E que os caras falam assim, oh, eu não quero ter que ter essa situação, não quero ter que viver essa situação. Ah, o, o álcool é a mesma coisa, o cigarro é a mesma coisa, então, assim, mas quanto mais, parece que quanto mais eles realizaram, mais estímulos eles conseguem. E eu falo assim, a, a pergunta que eu faço no caso da cocaína é, você imaginava que você fosse melhor do que ela? Sim ou não? E eles falam sim. Você imaginava que você ia conseguir voltar atrás. Sim ou não? Sim. E agora você viu que você não consegue. Nós temos que criar outra estratégia, porque é um outro ser... Você está
1: dando, você, você tá dando outro estímulo.
5: Exatamente.
1: Como que eu e aí consigo? eu dou
5: o estímulo, o desafio. É, entendeu? é. Como ela falou tudo, com que você... Isso. isso, você já conseguiu de tudo, por que porque não? Porque ela realmente domina. E a gente trabalha muito esse aspecto. Assim, você fez, você podia ter enfrentado várias coisas. Ela vai ser mais uma, só que é o maior desafio que você vai ter na sua história.
1: É, uma coisa bem simples que, que conecta com isso, é, tem pessoas que entram na minha, no meu consultório e elas falam assim, é, Renato, eu vim aqui e tal, mas eu sou meio cético, eu não sei se eu vou entrar em transe, se eu vou conseguir fazer alguma coisa. Aí eu falo assim, não tem problema. Quem tem os problemas aqui é você, os meus estão resolvidos. E outra, com transe ou sem transe, é o mesmo preço. Aí cai, aí a pessoa fala, eu, eu preciso me permitir, eu desafio ela. Entendeu? Eu, legal, legal. eu tenho,
5: uma, tenho uma coisa que eu falo, que assim, eu tenho até que tomar cuidado quando eu falo isso. Eu falo, olha, das dezenas de pessoas que eu já atendi, você vai ser a primeira. Então, vai ser um desafio enorme para mim não conseguir fazer hipnose com você, mas você já chegou até aqui, vamos trabalhar, né?
1: O problema é seu. O, o meu está resolvido. É isso aí, é isso aí. Quem mais? Está chegando gente ainda aí, viu? Show analogia, Carolzinha. Eu não tinha pego isso ainda, é interessante. Porque é, é muito comum é, as pessoas com esse tipo de vício. É, um exemplo simples são os atletas. Os atletas eles são muito solitários. Principalmente, é, principalmente a galera de grana, né? É muito solitária. Então, ela precisa achar um artifício, achar um, achar um tipo de comportamento que supre isso. E, Sim. Que nem a Carol falou, quanto mais forte, pior. Tem a, lá, tomar, tem a ver com é. pertencimento. tomar uma cê, cervejinha. Você vê
5: os relatos, assim, ó. Eu estou em bares com pessoas com poder aquisitivo completamente diferente, com que falam coisas... Com... Mas, assim, é para sair daquele mundo. Então, são contextos diferentes. Quando você vai entendendo os contextos, você vai entendendo os ambientes, as interações, você vai vendo que caminho que a pessoa está fazendo. Então, é muito bacana. Eu vou começar um trabalho com, uma, com uma, um lugar que atende, que acolhe pessoas aqui com vários vícios. Para a gente poder analisar isso em, em, em volume, o maior número de pessoas, para ver o quanto que isso se repete. né Então, assim, o que que a pessoa fez? E muitas pessoas, é, nesse nessa situação, por exemplo, os três, são pessoas que saíram de um contexto familiar que era desafiador, que era difícil, e eles se destacaram. Então, a constelação familiar também fala isso, eles estão fazendo um, um outro movimento diferente do que a os antepassados fizeram. Então, eles estão muito além, muito à frente. Então, é... precisa encontrar alguma coisa que trava, que para, que se auto-sabote.
1: Para vocês... É, vocês não conhecem, não conhecem não o meu... Não estão meu... repetindo o padrão, né?
5: É, Exatamente. Vocês,
1: vocês que alguns aí não conhecem a minha história, eu sou adotivo, e eu, eu tive que constelar tanto meus pais biológicos quanto meus pais adotivos porque eu estava honrando eles no dinheiro. Então, eu ganho 20 mil, eu gasto 15. Eu continuo uma vida moderada. É uma patente. Eu falo isso, é uma patente. As pessoas não enxergam. Eu estava tratando um cara, o Carol, ele trabalhava para o Google, ano passado. Google não, o Facebook, ano passado. E ele falava isso, ele ganhava 25 conto, ele é de São Paulo, ele não tinha dinheiro. Ele ganhava e 25 conto. Você não sabe para onde
5: que o dinheiro foi? Você não sabe o que, que você faz com o dinheiro? Exatamente. Tem gente que, que distribui, que faz festa, que queima, fa, tem, cada um faz uma coisa, né? Quem? Justamente para não ter que se distanciar tanto dessa estrutura. Exato. E a Senão eu estou abandonando o meu sistema.
1: É, estou abandonando o meu sistema, não, não.
5: E quando você ouve essas pessoas relatando, elas falam assim, vai ser uma vergonha para minha família se eles descobrirem. Então, tem ainda a, a, o, o julgamento e tem ainda um lugar, assim, vai ser vexatório demais, vai ser muito vergonhoso. Então, ele ele se destacar não foi tão significativo assim, mas o oposto, que é através da droga, vai ser muito pior. É, então, é, é muito bacana olhar com esse com essa questão do ciclo, pensar no fechamento de ciclo e a pessoa querer buscar algo a mais, porque isso ajuda muito no processo. Na primeira sessão, a gente já consegue identificar com o histórico. Isso ajuda muito. Fica a dica. Hashtag fica a dica.
1: Quem que escreveu aí que eu não, não, não li, Ricardo? Deixa eu ver aqui.
7: A Marcinha.
1: A Marcinha. Ó,
2: Caso de atletas que têm dificuldade de recuperar após uma frustração de resultados em que depende da equipe. Quer dizer, o resultado final não dependeu só dele. Né? É, qual a ideia a trabalhar? E no caso de ex-atletas que sofreram acidentes que tiraram a profissão, que tiraram da profissão?
1: É, a, a primeira, vamos, vamos pela primeira. A é. primeira, a gente lembra quando a gente falou da culpa? Por quê? Vamos, vamos, vamos colocar uma ideia simples. Se eu tenho 11 jogadores e somente eu me culpo pela derrota, quando eu me culpo, eu estou sendo notado. Quando eu me culpo, eu me, eu me coloco de vítima, eu me coloco na doença. Lembra quantas vezes a gente não quer sair da doença para ser notado? Porque aí a gente tem atenção, a gente tem um abraço, a gente tem um carinho. Um ganho secundário. Isso. Então, ela necessita desse lugar no sistema. Só que, lembra, o cérebro não trabalha por frequência, então a frequência faz com que ela sempre acredite que ela é a culpada. Qual a segunda, Ricardo? E como recuperar isso aí? Tem... Ah, Tem... Eu, 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 começo, eu começo tratando a infância, eu começo a tratando os primeiros anos do sistema, porque isso, muitas vezes, está linkado com a, a ordem cronológica dos filhos, como os pais tratavam os irmãos e não ele, entendeu? Porque o, o Filho papel... do meio. <risos> a síndrome é... do filho do meio. O, o do esquecido... É exatamente isso, porque a figura do pai, a figura paterna no, no, no esporte é o técnico, lembra? A patente lá em cima ele que manda, então é fácil linkar as informações, uhum. é parecido. E os atletas que sofrem acidentes e, são, e, e saem da profissão? Então, aí eu acho mais uh, complexo, né? porque tem que lidar com a dor, tem que lidar com a frustração, tem que lidar com o recomeço. É muita vertente negativa e poderosa. né? É. Aí ah, eu acho mais difícil. Só só para ilustrar,
2: ontem eu participei de uma reunião e um amigo tem nosso... É um amigo nosso, é quase que isso aí. Ele tinha engenheiro e aconteceu um acidente com ele e ele perdeu a visão, depois de adulto e eu notei nele que ele saber ainda tem aquela carrega aquela aquela dificuldade né mas veja bem tem um amigão aqui nosso aí lá do nordeste ó, o Bruno Oliveira ele ele é nosso amigão aí ó vai aí, Bruno vê a sua dúvida abre o microfone meu, ô, Bruno
7: ele abriu mas não está saindo som não sei porquê.
1: É ruim o som, né? É,
7: não tá saindo o som dele.
8: Tá então, saindo aí? Agora, agora. tá. Tá. É, é o seguinte, eu queria saber do, do Renato, já que ele trabalha com atletas, se existe esse padrão de comportamento que eu vou citar agora. Na verdade, eu fui uma pessoa, assim, é, na minha infância, na adolescência, uma pessoa que eu fui muito bulinada, digamos assim. Por quê? Porque eu era muito magro. É, tinha um monte de apelidos, era, ainda lembro de todos, né? Garoto Acne, testa de pão doce de gelo, palito pente era, Eu era um cara totalmente bulinado. E eu percebo que isso me gerou uma demanda emocional, uma necessidade absurda de eu poder modificar a minha aparência. Foi onde eu comecei a gerar uma, um desejo compulsivo de academia, de treino, de suplementação e poder suprir essa necessidade emocional que eu tinha. E conversando com outras pessoas, eu, eu trabalho com atletas, trabalho com pessoas que são fisiculturistas, e eu percebo que esses caras também tenha, é, tiveram, pelo menos os que eu tiveram contato. Aí eu queria saber de vocês se é um caso isolado. É, ou é se só estão você padrões. analisar,
1: Bruno, é só você analisar os fisiculturistas. Percebe que os, os, os fisiculturistas, a maioria, principalmente os, os famosos, os extremamente grandes, todos usam oclinhos, têm carinha de nerd. Por Eles precisam mostrar ao mundo que eles não são frágeis. Então, eles criam uma armadura. Exatamente isso. E não é pessoas só bullying. fisicamente
8: fortes são pessoas que foram traumatizadas.
1: É, eu eu vou, dar um, vou dar um exemplo bem simples. É, nós do Brasil, o brasileiro, a maioria dos esportistas, eles vêm de baixo. Eles, eles têm a, a, aquela infância sofrida. Então, eles foram completamente rejeitados por muitas vezes, e em muitas ocasiões, eles precisam mostrar que eles não são mais dessa maneira. Então, aquela pessoa ela fica extremamente grande. Eu vou te dar um exemplo. Eu, fui, eu fui, fui personal, fui atleta durante 15 anos. O Renato era um cara cheio de medo, extremamente medroso. O que o meu cérebro criou para chamar atenção, para não deixar as pessoas invadirem e, e reconhecer esses medos? essa armadura, por isso é, é, eu sou grande todo tatuado porque o meu cérebro criou uma, uma armadura para me proteger é geralmente isso, então vamos supor, o, o Bruno é um cara que treina atleta, de repente o Bruno chega com uma Mercedes, o Bruno ele vai ser ele vai, ele vai ser é, 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 vão discutir o, 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 o trabalho dele ou vão achar ele uma autoridade? o que, que você acha? Autoridade, né? Total. Total. Por quê? Você se blindou naquele carro? Mentira? Não, é pura verdade. Se você chegar e fiestinha, você é mais um. Se você chegar com um puta casa, você fala: caralho, esse cara tá voando, esse cara é foda, hein?
4: Oh, pra te ver uma situação, né? Eu vou falar aqui do, da, de um cara do Nordeste, né? Um cantor, Wesley Safado. Ele deu uma entrevista para o Gugu e falou assim o que, que você se arrepende de ter comprado que o dinheiro te deu esse poder? Ele falou a Ferrari. Eu só comprei por causa de incentivo do, do pessoal e tal, porque é um carro que eu pouco ando, tenho lá para ficar parado tudo, então, aí eu também não vou vender no preço que querem pagar, porque eu também não vou rasgar meu dinheiro, mas se eu pudesse não ter comprado e só comprei por causa dos outros, eu não
1: teria feito. Porque aqui no Brasil, você concorda que uma Ferrari não anda em qualquer lugar? Porque ela é baixa. Uma Ferrari é perigosa, né? que nem nos Estados Unidos, em outro lugar, que você tem essa segurança. Então, é justamente isso. Para mostrar, para mostrar o poder. Percebe que as pessoas que geram dinheiro, que geram esse, esse tipo de mecanismo, elas se expõem dessa maneira no, no, na internet? Que é para mostrar para as outras pessoas que ela tem esse poder.
4: É, isso aí é para poder... É porque tem uma frase que ela é muito batida. Só dinheiro chama dinheiro. O rio corre para o mar. Você tem que mostrar entendeu, o, o, o quanto você tem poder, que é para o poder chegar contigo. E, e, cara, são algumas coisas que vêm...
1: E, e, gente, não adianta. É a pura verdade. É a pura verdade. É, chega eu e o Xavier, um do lado do outro. Os dois estão de calça jeans e camisa polo. Eu tô com um iPhone 13, um Samsung 22, ele tá com um Nokia, um, um Motorola, eu chego numa Meca, ele chega num Gol. Para quem vão olhar? Não vão olhar para ele. Total, Não adianta. Né? Não adianta. É desproporcional, né? Só que se você já tiver o teu lugar, se você já for autoridade, aí problema nenhum, mas você precisa criar essa marca entendeu? É, eu, eu falo para as pessoas que nós somos o nosso produto, então a gente precisa criar isso quando, quando a, as pessoas falam, puta, é, eu vejo que você trata muitos empresários e tal quero, quero que você treine a minha empresa eu vou conversar com amigos meus empresários para ver como funciona mas se for falar de esporte de olho fechado eu faço qualquer coisa porque eu já criei essa marca no esporte. Então, as pessoas já me enxergam de outra forma. E é isso que vocês precisam entender. É óbvio que eu não vou lá chegar com uma camisa Ering branca, rasgar... Não, não vou. Mas algum tipo de autoridade a gente tem que ter para as pessoas começarem a nos ouvir. É isso que é interessante. Nos ouvir, porque a gente é o mesmo.
4: É bacana né, que quando a gente tem autoridade, a gente não levanta a voz, né?
1: Não levanta a voz. A gente
4: espera. E aqui, a pessoa a gente ir. fala. E é onde a gente, a gente direciona. Cara, é aqui que a gente vai. Não, pode estar o mundo. A... Não, é por aqui. Pode ir por aqui. Que aqui a gente vai
1: alcançar esse objetivo aqui. Tem Tem medo. Uma vez, um, um cara hoje que virou até meu amigo. Mas ele entrou, ele é médico. Ele entrou na minha sala e tudo que eu falava, ele duvidava. Eu falei, presta atenção no que eu vou te falar, meu amigo. Aqui na minha sala, o teu cérebro não entende o teu CRM. Aqui eu posso provar por A mais B que o que eu falo é certo. Aí eu comecei a falar de neurociência de cérebro. Aí ele abaixou a voz. Aí ele, aí o cérebro dele abriu e falou assim, opa, esse cara entende. Esse cara eu posso me permitir. Por quê? Porque ele não me conhecia. Às então, é exatamente. tem que uma chacoalhada, né? Tem que dar é... uma chacoalhada. Vezes, é. Né? É, é, é. o poder dele. O CRM é um poder. Não adianta. No Brasil é um poder. Eu sou médico. Entendeu? É exatamente isso. Matou uns 10, mas é médio.
2: <risos> Será? É. Não, o grande problema é que o, o defunto não, não reclama, né? Não reclama.
1: <risos> não, não, não tem provas. Foi culpa do remédio. O que mais aí? Aí, pessoal, tá aberto. A... Vamos
2: pegar o cara, meu. Pega o cara aí, ó. Ô, Gouveia, você aí que anda treinando a molecada, o
3: que, que você tem a dizer pra gente aí, Gouveia? Boa noite, boa noite. Boa noite, Drogo.
1: E aí, meu querido?
3: Tudo bom? Tudo bem? Tudo Saudações. Bem. Tudo bom? Ô, boa noite, boa noite a todos da mesa aí, o PDM, né? Marcinha, todo mundo aí. Então, cara, eu até troquei umas ideias com o Droglo, né? Em particular, no privado aí, né? Deveu umas, umas assessorias aí. E está sendo um grande laboratório para mim. Está né? sendo um grande laboratório a hipnose clínica para o esporte com alto rendimento. Eu já vim do... Eu fiz judô. Eu já vim do tatame. Do, desde os oito até meus 32 anos, pratiquei judô. Né? Então, o tatame foi a minha vida desde a adolescência. Me deu das drogas, me deu de tudo, de, de, de coisa ruim que era para acontecer com o Gouveia, o tatame me tirou, né? conseguiu me tirar. E aí foi até uma ressignificação para mim, quando eu voltei agora para ensinar a garotada da comunidade. Então, sou criança, sou de, criança de 7 a 17 anos, e nós, nós estamos fazer um trabalho com a comunidade, e que é o projeto Crescendo na Luta. E é um projeto dentro da de comunidade mesmo, no qual eu te pedi até autorização para entrar lá para que pudesse fazer esse trabalho da saúde mental das crianças. Não só das crianças, como dos pais. Mas, primeiramente, a gente vai com as crianças. E aí, dentro disso, eu comecei através de, da, da, da respiração, todo o processo de nossa respiração, né? de quatro tempos e tal, explicando para eles qual a importância, foco, concentração, e aí fui introduzindo a hipnose e tal. E isso que nós vamos participar do campeonato agora, de 25, né? E as crianças, cara, tá... o primeiro campeonato deles, a ansiedade estava em... no alto, está no máximo. E até o Fábio, o Fábio que estava no curso lá com o Jancário Russo, ele está tá comigo nesse projeto. O Fábio, ó, ele é professor de educação física, formado em educação física, aliás, aposentado em educação física. Então foi um cara que trouxe também para me ajudar nisso, porque ele, pô, ele pode falar com o um ponto total, né? É... Vão aí com experiência dele toda aí, que ele treinou muito pessoal de basquete, vôlei, não só no Brasil como nos Estados Unidos, tá? a referência. Né? E aí eu trouxe, nós estamos nesse projeto. Ele, nossa, ele já achou bárbaro. E aí, Drogo, teve um laboratório, um laboratório para mim que eu estou fazendo, tá? Então as crianças de 15, 15 16 anos eu estavam muito ansiosos. E aí eu fiz o processo de relaxamento com eles, tal. E dentro do processo de relaxamento, tinha um que se dispersava muito e não escutava o técnico ou o professor dele falando. Eu coloquei no, no processo de hipnose lá e transe. E ao colocar ele no transe, eu falei, eu dei um comando para ele que até eu coloquei uma âncora nele. Primeiramente, coloquei uma âncora nele. Quando, toda vez que ele pegasse o tatâmicamente, ele estava no, no kimono, né? Pra, a manga do kimono, ele teria ficado é, muito mais confiante, muito mais seguro, muito mais. Né, e âncora sobre âncora para ele. Tá? e tinha até um rapaz que treinava essa academia que tinha medo, e aí eu fiz essa âncora, e ao fazer essa âncora eu coloquei até a sugestão que ele só escutaria a voz do treinador dele do, do professor dele e não da do outro professor que estava lá, só apenas um do um outro Fábio, o nome dele é Fábio também e em todos, em todo mundo da academia, ele não ia escutar não ia escutar ninguém da academia, a única voz que ele ia escutar naquele momento seria do professor Fábio Qualquer outro que fosse falar alguma comando para ele não aceitava. Cara, ele entrou, ele entrou no, de outra forma. Quando ele fez a âncora, já entrou de uma outra forma no, no dojo. Ao entrar de outra forma no dojo, já lutou de uma forma completamente diferente e aceitando todos os comandos que o professor fazia. E até estipulei assim, como se fosse um, um campeonato, todo mundo gritando, 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 né, gritando, tal, como se fosse o pai ou a mãe torcendo por ele, porque o pai e a mãe torcem às vezes. Mais atrapalha que ajuda na hora da luta, né? E aí ele só escutava a voz e o comando daquele professor. E aí te pergunto essa questão, para você aí que vem a pergunta. Eu posso utilizar durante as sessões da luta deles esse, essa, essa, esse protocolo, essa, essa situação?
1: Se fosse eu. É. Você usou lembrando,
3: usou... lembrando que é um laboratório, tá?
1: Você usou uma forma bacana. Mas qual foi a primeira informação que você falou dele para mim? Ansiedade. Não, ele era disperso. Ah, tá, disperso. Sim. Disperso. Então, Sim. É, antes de você potencializar e trabalhar os recursos, você trabalha os erros. Se ele é, ele é disperso, quantos meninos tem? Então, são 22. 22. E é ele que fica disperso. Ele é o
3: mais disperso, né? Ele é o mais disperso. Dentro deles é o mais disperso. Ele não tem total é, atenção. Perceba, então, vezes...
1: perceba se no sistema dele ele quer ser notado. Ele quer se sentir amado. Porque tem 22 moleques ali, ele quer chamar atenção. Então, antes de você potencializar os recursos... Começa a estimular esse tipo de atenção, esse tipo de amor. Faz ele se sentir abraçado por cada criança, por cada membro é, envolvido nesse projeto. Entendi. Faz ele se sentir importante. É que, na realidade, ali, cara, para falar a
3: verdade, todos têm essa essa situação, né? É normal, né? É normal. É normal. Não, cara, é uma coisa assim que é até emocionante, porque você chega a ser uma referência muito para eles, porque é um outro mundo completamente diferente.
1: Sim. Completamente Agora diferente. eu te falo, você está você adicionando os recursos, que nem você falou assim, é, em algum momento da luta, você só vai ouvir o professor. Sugestão, sim. Mas ele pode se tornar desperto também. Não ficou. Não ficou. Por quê?
3: Porque ainda nós fizemos os testes também. Eu falei assim para o outro professor, faz algum comando com ele. Ele nem escutava o outro professor. Ele não escutava. Então, eu falei assim, ó, faz a, faz a raspagem. Ele ficou parado, no Mas... E nenhum outro então... aluno, ele escutou. Aí, quando esse professor falou, faz a raspagem, ele falou, aí executou a raspagem.
1: Quando você e... fica disperso, não é somente de você não ouvir o teu professor. Né? E sim, durante a luta, durante a luta, você perder aquele comando, a tua mente vagar para outro tipo de informação. Então, entendeu? É assim... Porque, entenda, se eu tenho o comando só do Renato. O Renato falou, aí ele fez. O Renato vai ter que ficar falando sempre. Por quê? Ele precisa ser notado. Ele precisa chamar atenção. Então, para que ele, ele chame atenção, ele faz algum erro. Ele estimula algum tipo de comportamento diferente para ele ter a atenção do professor. É óbvio que ele só vai ouvir o professor. Foi esse o comando que você deu. Mas ele não deixa de ser desperto. Renato, deixa eu fazer uma, uma
2: colocação. Não sei se eu estou certo ou estou errado. É, se esse garoto está com essa necessidade de ser notado, é, não sei se eles vão disputar entre eles, tá? Mas digamos que ele seja uma equipe de um colégio que vai disputar em outro lugar. Se ele é, conseguisse colocar na cabeça dele que ele faz parte de uma equipe e ele ouvisse todos
1: o que é uma equipe,
2: por ele, será que daria
1: certo? O que que é... O que é uma equipe? Todos eles lá juntos para. O que é uma equipe? Alcançar é um objetivo comum. É uma família. Uma isso. equipe é uma família. Isso. Então, ele precisa ser incluído. Ele precisa ser notado. Ele precisa se sentir amado. Porque qual é a chance de ele fazer algo para prejudicar isso? Nenhum, né? Que nem a Luta tá falar assim: é um sistema. É, é um sistema, constelação isso aí. Ele precisa ser notado.
3: É sim, é que na realidade é... eu só tive três aulas, né? Nós tivemos só três aulas. Então são muitas crianças, e aí nós estamos fazendo anamnésia ainda com as crianças, verificando, né? Então são crianças que realmente. Aí chegou uma, do Fábio, e falou. que, eu Falei, qual o propósito de vida sua? Eu falei, ah, a minha, meu pai está hum. preso, minha mãe também, e eu quero ser traficante, igual meu pai, para soltar meu pai.
2: É, é difícil, né? É difícil,
3: é, é, buraco é mais embaixo, né? Cara, não é problema. simples o negócio, né? E para mim entrar e participar disso aí, eu tinha que falar com os caras que eu tava com que era do lado do movimento, pedir autorização para entrar. E aí eles falaram: Não vou te dar, Gouveia, confiança em você, na sua, na sua esposa, na equipe que você tá trazendo, né? O Fábio e tal. Porém, se saiu alguma coisa fora do que eu quero aqui dentro da minha comunidade, você vai pagar. é tudo bem, né? A única coisa que eu quero é fazer o mudar o comportamento das crianças e trazer a saúde mental. Não só para as crianças, como para os pais também. Porque é uma, uma oportunidade que eu não tive, né? E isso é legal. E aí dentro disso, nós estamos, tô trabalhando isso, né, ainda. Como vai ter o um campeonato agora e eles estão entre eles, estão tão ociosos, então eu fiz essa forma, né? Mas, óbvio, que eu vou fazer essa forma, a forma que você está falando, trazer essa questão.
6: Criança... Pegando esse gancho que o Renato falou, vou, vou dar um exemplo de uma, uma técnica que a gente vai aplicar com merendeiras é, da prefeitura que estão com baixa estima e é, estresse, porque tem um, não tem o um número de funcionários suficiente e tal. Que eu acho que ficaria super legal para fazer com esse esquema que o Renato falou, de, de si, da pessoa ser acolhida, amada, vista tal, né? Formar um corredor, duas paredes né, das crianças. Você falou que são 22, né? 11, 11. É, na verdade, é assim. São 80 crianças ao total. Tá. Você está fazendo com 22. É, são, então,
3: são três turnos. Aí eu tá. tenho. Se ter calado, porque tem de sete, aí vão por idades, né? Aí, só Inverta. que isso
6: Faz Mas um corredor, tá. venda é, tá. o, o, uma criança que vai passar por esse corredor. E as outras crianças vão falar, só que tem que fazer um preparo antes com essas crianças para elas darem estímulos positivos, para elas saberem as palavras que elas vão usar, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe dar um estímulo positivo, né? Falar assim: olha, você é demais, você é muito legal, você é muito amigo, enfim, dá esses estímulos. A, a criança passa em, é, no corredor e vai ouvindo
5: Nossa. essas
6: sensações. E quando chega na outra ponta do corredor, ela fala, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, e sente no fisiológico. E aí todas as crianças vão passando pelo corredor, sabe? Legal. É, é, é uma estratégia legal. que funciona então. muito legal.
1: Então, eu, opinião, vou... Eu... É. eu vou... Isso <risos> eu... é PNL, hein, Lu? Isso é Exatamente. Eu fiz isso com uma equipe de Free Fire, cara, de... O, o, o vendar o olho, quando, quando você Vendo os olhos, automaticamente ele vai Fechar os olhos, vai, te, vai ativar o emocional dele Então ele vai tendo estímulos Já vai caindo emocional, emocional, emocional Um atrás do outro, um atrás do outro Ele vai se sentindo diferente, é criança, é emocional puro é, o, que, que, o que eu faço Nos cursos aí
3: Que o que ministro é, Até o, o Durante estava no grupo lá também Da gente colocar a mão no coração E outra a outra mão No ombro da pessoa Olhar no olho da pessoa e falar tudo, tudo que você acha daquela pessoa positivamente, né? E aí você troca, inverte papéis. A outra pessoa fala para a outra pessoa também dá um baita resultado também. Isso aí, né? Essa, essa entrega, porque meu, o pessoal se emociona, cara. É muito emocionante. Bom, eu choro fácil. Então, como eu tô com a minha esposa, tudo que eu falo para ela começa a chorar, né? Eu falo, Puta, meu casamento, eu chorei o casamento todo. O padre falou, você tá bem? Eu falei, não, eu tô bem. E ela, aquela filha da puta, minha esposa, soltou uma lágrima. E ela, eu ali, meu, porra, chorando igual a <risos> né Legal,
1: legal.
3: Mas, o oh, oh, Drogo, eu vou pedir mais informações a você. Esse é o projeto que nós estamos, né? E, tanto é que esse, esse professor, ele é da. É professor. Da, faz parte da diretoria daquela luta olímpica. Né? A, o Leicester. O, o Lasten, né? O Lasten. O perfeito. Ele é um dos diretores aqui no Brasil e ele vai levar nós, eu e o Fábio, para fazer esse trabalho também nessa, com esse pessoal. Aí tem uma pessoa nas unidades, em dos campos, e outras unidades também. Que Ele gostou do, do, da situação. Ele não, não conhecia, até desconheci e tal. E ele gostou tanto e falou, cara, eu vou te levar para esse pessoal para a gente começar a fazer esse trabalho também. Né? Que isso é Show. importante.
1: Parabéns, meu irmão. Legal, legal.
3: É importante. Obrigado mesmo pela, pela oportunidade aí. Parabéns pelo seu trabalho aí, cara.
1: Quem que escreveu aí, que eu não vi? Aqui
2: foi o Ronald, lá da Bahia. Boa noite a todos. É, não sei se perguntaram porque cheguei agora. Ele caiu, ele chegou atrasado. Renato, você utiliza seus, em seus atendimentos com atleta usos de posturas físicas para mudança de estado emocional como um óbvio. recurso para eles? Óbvio, óbvio,
1: óbvio. Óbvio. Lembra, o, no, o nosso corpo é feito de células. já né, Existem tipos de postura. Fica, fica você encolhido para você ver se não vem alguma memória é, é, de apego, alguma memória de medo. Por quê? Porque você encolhido remete à vida uterina, à posição fetal. É justamente isso. Né? O, o teu tipo de respiração, que nem o Gouveia falou, a respiração nada mais é que oxigênio. O que, que é oxigênio? Energia. O quanto de energia que você está jogando nas suas células. Entendeu? Então aquela postura, aquilo já começa, aquele tipo de, de posicionamento já gera recursos, já gera é, 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 memórias em que você estava naquela situação. Então você potencializa, sim. Você principalmente no esporte. Principalmente você tá, né? Tem muita postura tal. Isso em, em muitos cursos se utiliza. Eu, eu uso demais. Eu uso demais né o fluxo você aumentar o fluxo de oxigênio você estimular a adrenalina tudo 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 legal legal
2: e a pessoa é...
7: mais é... eu queria comentar uma coisa é eu percebo que é, devido a, a isso que você falou né a, a o pessoal já já as conversas anteriores né é com relação à pessoa ter sempre, que é sempre um objetivo maior e, e melhor, e vai aumentando e mudando o objetivo, porque sem objetivo a pessoa é, se perde. Né? É, os jovens, de modo geral, né? como eu tenho uma filha adolescente, eu tenho, vejo muitos jovens, eu percebo que é, eles estão muito perdidos, de uma certa forma, é, muito desorientados Não sei se é porque eles ficam muito na mídia né? Mas eu, muito desorientados E os próprios pais também Você percebe Uma certa desorientação Quer dizer é, é, E aí Quando, quando a pessoa vai, vai e fala Não, tira a internet Tira o celular Mas assim, ele, o pessoal fala Tira, mas não diz o que coloca né? é, No lugar né? Porque tira o celular, mas tem que estar fazendo alguma coisa, né? Fazer uma atividade, fazer um, né? Física, pelo menos do meu ponto de vista, né? É, você acredita que esses jovens que estão sendo cres, estão crescendo nesse sistema? É, é, qual a tua visão do cérebro dessa pessoa quando ele estiver na fase adulta? Porque assim eu vejo algo muito problemático na, na minha na minha visão. Não sei, talvez não, né?
1: o que a, que a ah? Lívia está falando. Quantos anos você tem?
7: Pô, ele vai querer que eu fale a minha idade.
1: Poxa, quantos anos você tem? Ah,
7: tô zoando. Tenho 54.
1: Então, eu tenho
6: 44. Sacanagem ó. de perguntar a idade dele. <risos> Pô, fiz essa semana. Ainda acho que eu fiquei velha. Essa
7: semana, esse mês, eu fiquei mais velha. Tô zoando, mas eu não, não ligo para isso, não.
1: Isso aí. A nossa geração quando a gente precisava fazer uma prova, quando a gente precisava fazer algo, estimular algo, procurar algo. Aonde a gente procurava? Nas enciclopédias dos nossos pais. Hoje, a criança, ela, o, qual é o canal de informação dela? Pai e mãe? Facebook? Instagram? YouTube? TikTok? Twitter? Twitter? o cérebro dela acaba não reconhecendo qual é o melhor, qual é o certo. Por quê? A minha mãe e meu pai, elas são, eles são minha mãe, minha mãe e meu pai. Poxa, mas tem esse cara aí, o Felipe Neto, que ele tem 7 milhões de visualizações. Ele tem 7 milhões de... Eu vou escutar ele, eu não vou escutar minha mãe e meu pai. Lembra, o cérebro ele não entende se ele está absorvendo da maneira certa ou errada. Ele vai absorvendo. Só que ela vai transmitindo isso, transmitindo. De repente, ele começa a entender que se ele fizer tal dancinha, ele tem um estímulo e esse estímulo chama a atenção. Nesse momento, o cérebro dele cria uma frequência, frequência. Nesse momento, o cérebro dele cria um parâmetro e o cérebro dele entende que para ele chamar a atenção, ele precisa fazer algo do gênero. Ele, a nova geração, ela não está acostumada a sofrer e a lutar como a gente teve. Ela tem tudo fácil. Isso é prejudicial absurdamente. Porque a maioria dos pais não querem tomar o tablet e o, e o celular da criança. É, você te, eu estou fazendo uma até minha terceira pós de, de neurociência. Ela, essa é neurociência e, e neurologia, que é muito punk. E o professor falou isso semana passada. Por mais que tenha estímulos cognitivos, o videogame, sabe quantos por cento é favorável para a criança? Zero. Zero. Imagina. Nós estamos falando de videogame. Imagina um YouTube. Um TikTok. Imagina como isso daqui a 10 anos vai ser.
5: Tem criança, é tem,
1: tem atleta, é, eu vou te contar um caso de um atleta. Ele tem acho que 12 anos, o, ele é jogador de futebol, o pai foi da, da seleção de futsal, e por ele, ser, por ele ser filho único, ele tem alguns tipos de comportamentos que ele desafia os pais. Ele gosta muito de mim. E em um determinado momento da sessão, eu cheguei para ele e falei assim, falei, João, presta atenção no que eu vou falar. Tudo que você está fazendo é prejudicial daqui a uns 10 anos. Ah, tudo bem que você não entende essa parte, então eu vou falar da minha maneira. Se você continuar com esse comportamento, eu devolvo o dinheiro para os teus pais e eu não te atendo mais. Lembra, o objetivo é dar um choque. Eu preciso dar um choque. Eu preciso fazer uma, algum tipo de analogia para ele, ele ter um choque, porque esse choque faz a gente ter um entendimento. Poxa. Entendeu? Porque senão ele vai. Faz... Porque os pais ele é filho único e ele tá desafiando demais os pais. E os pais mandar mim, não, não vou, tal. Aí começa a chorar. Porque é isso que ele aprende. Olha quantos canais de comunicação a gente tem.
7: É Tudo eu. Isso que as que... Pode falar. Desculpa. Eu, eu eu sou um pouco fora da curva, né? Eu tenho uma filha, né? Filha única e eu falo com ela que ela tem cérebro para usar, né, e aí é, ela, ela, ela vai dormir na hora certa, ela estuda, ela, ela tem, né, pratica esporte, tem todo um... Isso, de uma certa forma, às vezes dá um ruim, porque no relacionamento com os colegas, que só ficam jogando, que só ficam nos vídeos e tal, ela não, ela, assim, ela a... conhece, é atualizada, ela mas... fica um peixe
1: fora d'água
7: é, exatamente. Aí, aí a culpa daí... da mãe. A culpa é da mãe, é. Mas a Mas a minha, ela não entra em conflito comigo, porque ela, em, por incrível que pareça, eu não, eu não tenho um é, conflito nesse sentido de desafio nem nada, porque eu falo com ela que ela pode fazer as coisas, mas tudo que ela faz tem uma consequência. E eu, e eu vou falando com ela. E aí, quando ela vem com, uma, com alguma novidade, com alguma coisa, eu falo assim, tá, e você tem raciocina em cima disso quando alguém chega com alguma coisa é, é, eu, eu brinco com ela e falo assim não seja igual um pássaro cuco né? é, é, eu faço a analogia do pássaro né? do pássaro cuco, as pessoas colocam as coisas na tua cabeça você não coloca lá o ovo não, tu não vai, não precisa aceitar raciocina e eu, eu faço isso muito com ela e ela, às vezes ela fala assim, quando ela vem com alguma coisa ela fala assim, mãe, você é muito chata, é muito ruim conversar com você mas ela vem e traz, traz uma série de questões, mas ela, ela fica me, me ironizando, né? Você pode alguma... Eu, eu até brinco, eu falo, vem cá, você quer que eu te responda ou que eu te agrade? Porque aí, né? Aí, aí quer dizer, tem, tem isso, né? Só que cria essa incompatibilidade com relação aos colegas. Ao mesmo tempo, eu falo com ela que conforme ela for crescendo, ela vai criando e, 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 e encontrando as pessoas dentro do, do, da, do, do crescimento dela. 13. Treze anos.
1: É com 13, 14 anos que eles começam a criar, a acreditar que eles estão adultos já. Eles começam a debater com os pais.
7: Sim, não é, mas ela, 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 ela de vez em quando vem e tal, mas eu, eu, eu sou muito assim, tá, vai, tem a tua experiência também nisso. Aí tem umas coisinhas assim que eu deixo, eu, eu solto, entendeu? Mas, pô, aconteceu isso e eu falei assim, é, cadê o raciocínio? Tudo é consequência. Então, tipo assim, há, um, há, um, há mais de um ano que eu não, eu não fico andando atrás do, do dever de casa, exercício, essas coisas, aí ela andou esquecendo de fazer então Eu falei assim: olha, o momento de você aprender agora. Porque você vê que se você esquecer, você é que vai ter a consequência. Imagina você numa empresa, você esquece. Se você tem é, tempo para fazer tanta coisa no computador, na internet, no jogo, por que você não tem para fazer as outras? Então eu sou muito assim, sabe? É, tu Pode isso porque não pode aquilo, sabe? Então assim, aí ela para e pensa, né? Ela pensa, né? E aí eu acho engraçado que às vezes ela fala assim, é, que eu, às vezes eu sou muito, como é que, é, como é que ela fala? É, é, Falar a realidade, né? Às vezes ela fala muito porque você não é igual às outras mães, né? Porque não é igual às outras mães, né? Que as outras mães cobram, faz, acontece, né? E eu não, né? E aí
1: é, quer dizer... é, é o jeito de te machucar. Hã? Tentar te machucar. É, porque é um de...
7: é, Por que eu não sou igual às outras mães? ela fala assim, ah, fazer o quê? Você quer... Eu posso ser igual às outras mães. A mesma coisa é relacionar-se com as outras mães. São poucas mães e pais que eu me relacionam porque a cabeça Deus que me perdoe, né? No colégio. <risos> é aí. Aí, aí ela... Mas mãe, é porque aí, teve uma reunião que foi, foram não sei o quê, eu falei assim, mas eu não me relaciono com, os, com, com aqueles pais, você quer que eu faça o quê? Mas mãe, você não pode se relacionar com Não, minha cabeça não cabe ali, eu fazer o quê? Não dá, eu, eu gosto de pessoas que raciocinam, não, não, não vai, aí ela fica, né? Aí ela foi reclamar com uma amiga minha, que eu tenho uma amiga de da época da faculdade, né? Aí ela falou assim, ah, ainda bem que a tua mãe não vai, porque se tua mãe foi, eu deixo ser amiga dela. Assim, tipo assim, né? Aí meu filho ficou mais... Você está no caminho é certinho. E ela reclama, é né? Mas a minha, essa minha amiga, ela, os filhos dela são mais velhos. Ela teve o mesmo problema, porque ela meio que também, né? Meio fora da curva. Os filhos, em compensação hoje, estão tão top aí, entendeu? Não entraram numa série de problemas, porque ela justamente... Ela... Não ia na manada, né? E, mas é, é assim. É, é complicado porque você tem que dar, né? É direção. Ela pratica esporte. Ela, ela dá trabalho, tá, entendendo? Dá trabalho. É ler é, o livro, mãe. Então, tá. Então, eu quero tal livro. Né?
1: É, legal. Sabe? Legal. Legal.
7: Mas, mas dá para ir.
1: Legal. Parabéns. Renato. É. É Oi. É,
0: na realidade, a gente está passando aqui do, do tempo. Eu vou pedir para você, é, se quiser... O Durante vai passar o vídeo, né? Você quer é isso, falar alguma coisa? Eu vai passar o
2: vídeo primeiro? Depois o, o Renato entra e, e, e dá redes sociais dele aí. Renato, é. antes disso, eu queria pedir uma coisa para você, cara. Você é uma pessoa muito importante aí para nós em termos de informação. Eu gostaria muito que você participasse do nosso, do nosso grupo de hipnoterapia, do, do, do WhatsApp. Você poderia... Pode me colocar, com é um prazer. Tá? Depois eu vou passar o link para você pra você entrar lá, tá bom? Claro, Porque claro. O, o, o pessoal sempre, às vezes, aparece algumas perguntas assim sobre esporte, alguma coisa. Eu falei, meu, nós, nós temos um puta de um, de um especialista no negócio que pode dar uma força danada para nós. Vai, vai abrilhantar mais ainda o nosso grupo lá. Beleza? Legal, e tem um,
7: um, um atleta no nosso grupo, que ele não está participando tanto, que ele está com muita atividade, que ele vai nos defender no arco-flecha, nas Olimpíadas aí. Opa, é isso, e até que... ia vir hoje, ele não, não veio. Que legal. Eu vou tirar pode... a tela aqui. alto som o som durante Compartilhe é, compartilha o som do um
1: Duran, é mais fácil tu mandar pro WhatsApp, porque não tá ouvindo som.
7: É, não tá vindo som nenhum. É que no, no Zoom tem um...
1: Deixa eu passar o vídeo. Sem som não adianta. É, o tem
7: interessante... que ter o um som. O som é, que é o segredo do vídeo.
1: <risos> A mensagem é que é o interessante.
2: Pô, mas que coisa, eu tô ouvindo o som aqui e não tá indo para vocês, pô?
7: Não. É, porque no, no, no Zoom tem um... No meu é lá em cima, eu acho, que você clica e compartilha. Na hora que você compartilha, abre o compartilhamento.
0: Isso, é na hora que abre o compartilhamento. É. Aí tem a opção do som junto. Esse...
2: Porra, eu achei tão legal isso aqui, pô. vamos tentar. O som está no último aqui. Onde tem que ir, André?
7: O André tá, não está com o som aberto. É, você vai em cima, está opções. Deixa eu ver. É... Tem uma parte que é compartilhar som. O meu aqui não aparece. Em cima tem uma setinha, opções de, de compartilhar. Achou?
2: Está aparecendo aqui. Mas eu vou, vou jogar no grupo aí também. Pode ficar tranquilo que nós vamos jogar no grupo isso aí. Beleza? Eu acho que é melhor jogar no grupo.
7: Tá bom. Certo,
1: Troglô? Eu jogo nos dois grupos nossos aí. Fechado, fechado. Eu quero agradecer vocês aí é, pela oportunidade, vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho é, na internet, meu Instagram Renato Troglo, tá? É, acredito que em agosto ou setembro eu vou lançar meus dois cursos, meu, o meu curso que todo mundo pede é o de leitura fria, onde eu ensino a, a diagnosticar, a entender qualquer tipo de comportamento, né, de linguagem, de microexpressão, tal, e o outro da minha metodologia de atendimento onde eu ensino a inteligência emocional, não somente a hipnose, a constelação, as analogias que eu faço. Obrigado aí para todo mundo. Beleza,
2: o Renato. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Tá? Na hora que você for fazer, a, a, que for lançar os seus cursos, você dá um toque para a gente, para a gente colocar nos nossos grupos aqui. Beleza? Combinado, muito combinado. Obrigado
1: mesmo, gratidão. Marcinha, é, eu, eu vou lançar online e em Santos
7: pertinho do, do André Eita. aí aí. André aqui tá já vem
0: mal, que... né? <risos> É isso aí. Então, é isso aí. Vamos, pessoal, estamos encerrando então mais uma aula sensacional que tivemos aqui com o Renato Troglô. E foi muito esclarecedora e espero que vocês tenham gostado, tá? Então, lembrando a todos que entrem e sigam o nosso Instagram que assim, que, você, que assim vocês irão receber os comunicados de todas as nossas próximas resenhas que vamos ter por aí, tá? Em nome de toda a nossa equipe, uh, o nosso imenso agradecimento ao palestrante de hoje, Renato Troblão, e a todos que estão aqui presentes, e a você que está aí nos escutando no Spotify, e a você também que está nos assistindo no YouTube. Já deu seu like? Então, dê o seu like, colabore para o canal crescer cada vez mais. isso vai ajudar a aumentar a comunidade do Praticadamente e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!